0: Mais tous en maillot Ou presque Oui, presque, allez, je l'avoue. Grande douceur en tout cas pour aujourd'hui, jusqu'à 17 degrés, c'est la maximale de la semaine et même de ces dernières semaines, 17 degrés dans l'après-midi. Alors peut-être pas de maillot de bain, mais en tout cas un petit pull léger. La journée va être bien grise pour aujourd'hui, mais sèche, pas de pluie de prévu et même peut-être l'espoir de voir quelques rares éclaircies dans l'après-midi. Un vent de sud léger, température entre 11 et 13 degrés déjà ce matin, 13 à Coutances, Cherbourg, Gouenneville ou encore pont et on fait le point sur vos communes dans l'après-midi quelques instants. Les infos de 8h, Pierre Coquelin, l'EPR de Flamanville doit-il être mis en route selon vous
1: C'est le dernier jour pour participer à la consultation lancée il y a un mois par l'autorité de sûreté nucléaire, la SN. Le feu vert du gendarme du nucléaire est nécessaire pour l'opération de chargement du combustible programmée le mois prochain par EDF. On n'est pas encore au bout de la procédure, Jacqueline Fardel
2: oui, en attendant, EDF prépare activement le démarrage du réacteur et veut tenir bon sur son calendrier. Chargement le mois prochain, essai de démarrage et premier mégawatt sur le réseau à la mi-année pour un fonctionnement à 100% en fin d'année. 12 ans que c'est attendu, mais il pourrait bien y avoir un nouveau report. Le calendrier industriel est une chose, le calendrier réglementaire une autre et rien ne peut être enclenché sans l'autorisation de l'ASN, qui a encore du boulot dans la foulée de la fin de cette consultation. Rédiger un avis censé être par les commentaires du public qui n'a pas vraiment été au rendez-vous. Un peu plus de 500 contributions au compteur en un mois avec des avis assez succincts entre les pro-nucléaires et les anti. L'idéologie prédomine. Il faut dire que pour aller plus avant, il faut lire un dossier de 11 000 pages. Assez techniques. ça peut rebuter. Quoi qu'il en soit, le public sera encore consulté une dernière fois sur la décision même de la SN d'autorisation de mise en service. Une consultation, ça veut dire encore du temps et des délais qui pourraient contrarier le calendrier promis par
1: Jacqueline Fardel, une adolescente de 13 ans, légèrement blessée après un accident de la route hier après-midi à Tour la Ville, dans l'agglomération cherbourgeoise. Un poids lourd et une voiture se sont percutés sur le boulevard de l'Est. La victime a été transportée à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Le président américain Joe Biden appelle le Congrès à agir contre la violence par arme à feu. Une nouvelle fusillade a eu lieu hier dans le centre des états unis à Kansas City. C'était lors de la parade célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, le championnat de foot américain. Un premier bilan fait à au moins un mort et 21 blessés. Trois personnes ont été arrêtées en lien avec ces tirs.
0: L'opérateur Blablacar constate un doublement de la demande en covoiturage et en bus pour ce week-end. Une
1: conséquence directe de la grève des contrôleurs de la SNCF. Ils demandent de meilleurs salaires et plus de reconnaissance. Le groupe ferroviaire prévoit en moyenne un TGV, un Wego et un Intercité sur deux en circulation ce week-end dans le pays. Les départs et les retours en vacances risquent donc d'être perturbés. Mais si vous aviez prévu de voyager et que votre train est annulé, comment peut-on se faire rembourser remboursé soit
0: si votre train est annulé, vous pouvez vous faire rembourser intégralement. C'est la politique de la SNCF en cas de grève. Pour ça, il faut aller sur le site ou l'application de la compagnie ou bien en gare directement. Vous annulez tout simplement votre voyage. Vous serez remboursé dans un délai de 3 à 5 jours environ sur le compte bancaire utilisé au moment de l'achat. Et si vous êtes dans ce cas-là, la SNCF a mis en place une mesure supplémentaire, un dédommagement exceptionnel. Votre prochain trajet en TGV ou en intercité à moitié prix, une réduction de 50% grâce à un code en envoyé par la compagnie. Une seule condition pour en bénéficier, réserver le billet sous 30 jours. Enfin, si vous êtes plus flexible, vous pouvez échanger gratuitement votre billet pour les trajets dans tous les TGV qui circulent et où il y a encore de la place.
1: Et en Normandie, la SNCF prévoit deux trains sur trois en moyenne demain sur le réseau. Des fiches horaires sont mises à disposition des passagers sur le site du groupe, en particulier pour Paris-Cherbourg et Paris-Grandville. La SNCF recommande d'ailleurs de vérifier la circulation des trains la veille de son voyage à partir de 17h. La direction académique il a légèrement revu sa copie pour la carte scolaire dans la Manche. Ce sont finalement 42 fermetures de classes qui sont prévues en septembre. Deux ont été annulées à Réville, dans le Val-de-Serre, et à Siouvilag. Deux classes vont ouvrir à Picoville, après la fermeture de l'école privée Saint-Michel. Un conseil départemental de l'éducation nationale doit se tenir ce matin à Saint-Lô pour entériner les fermetures et les ouvertures de classes de la prochaine rentrée. Sans surprise, le député Renaissance de la Manche, Stéphane Travers a été élu à la présidence de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Il remplace Guillaume Casbar devenu ministre du logement.
0: À la cité de la mer de Cherbourg, on applique la célèbre formule de Lavoisier.
1: Rien ne se perd se transforme. Le chantier du nouvel espace vient de débuter. Le parcours aventure va s'étendre sur 1400 mètres carrés. En fait, l'ancienne attraction, la marché sous la mer, va être recyclée sur les 92 tonnes évacuées. Plus de la moitié sera revalorisée. Cette animation familiale, elle doit permettre d'apporter un regard nouveau sur l'océan. Elle sera validée par un conseil scientifique piloté par le nouveau président de la cité de la mer, Frédéric Moncani de
3: Saint-Aignan. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la continuité complètement, puisque nous avions ici une attraction qui s'appelait On a marché sous la mer, bon et qui maintenant, les technologies évoluant, la société évoluant, les attentes du public évoluant, on la transforme en créant cette nouvelle attraction, qui est mal nommée, ce n'est pas une attraction, c'est vraiment une découverte, un parcours aventure, mais on n'est pas sur du parc d'attractions, on n'est pas dans de la féerie, on est dans de la science, on est dans de la connaissance, les milieux chauds, les milieux froids, le, l'océan profond, et pour ça, eh bien, il faut effectivement avoir un regard je dirais d'expert et c'est le rôle de ce conseil scientifique d'être expert sur les différentes thématiques qui seront abordées dans ce parcours aventure pour s'assurer que ce que l'on proposera à notre public, ça soit la réalité ça soit les connaissances, ça soit l'empreinte réelle que nous souhaitons montrer au grand public
1: Frédéric Moncani de Saint-Aignan donc sur ce parcours aventure à la cité de la mer qui doit donc ouvrir cette nouvelle animation elle doit être ouverte au public fin 2026. Les footballeurs du Paris Saint-Germain ont fait le boulot hier soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 2-0 à domicile contre les Espagnols de la Real Sociedad. Le match retour aura lieu le 5 mars au Pays Basque. Et puis Benoît Paire de retour sur les cours du challenger de tennis Cherbourg-la-Manche aujourd'hui. Après sa qualification hier soir en 2-7, 7-5, 6-4, le joueur de 34 ans affronte à nouveau un Français. Cet après-midi, Matteo Martino, 218e mondial pour une place en quart de finale. La rencontre est prévue au complexe Jean Jaurès Dreville à partir de 16h30. Elle sera suivie de celle de la tête de série numéro 2, le français Quentin Alice, face à un Syrien. Auparavant, ce matin, le canet Jules Marie sera aux prises avec le 557e mondial. Un russe Notez que, que la tête de série numéro 1, l'américain Brandon Nakashima, a déjà pris la porte. Il a été éliminé hier en huitième de finale.